0: uma edição bem diferente, né, Amanda? Estamos em home office, nós somos privilegiadas em poder ficar em casa nessa época de crise, é, acompanhando o noticiário esportivo, político, econômico, científico, e a gente pensou aí uma forma de tentar produzir um conteúdo é, para quem está em casa, para quem ou tem que trabalhar, né? não tem jeito, tem que pegar o ônibus, o transporte público trabalhar, enfim. A gente vai tentar aí produzir algo inédito, bom, para ajudar nesse período de quarentena e também gerar engajamento aí no nosso trabalho, né, Amanda? Tudo bem, amiga? Como você está?
1: Tudo bem, estou com saudade, saudade de você, saudade de todo mundo, eu acho, né? Quem não está com saudade nesse momento, talvez tenha que rever os sentimentos. É, foi muito o que você falou, gerar engajamento... É, e também gerar um pouco de sanidade, né, Ana? Ficar muito tempo em casa, ficar muito tempo longe das pessoas. Eu espero que o nosso podcast, que a gente está fazendo de uma forma diferente, a distância, por métodos diferentes, ajude também você que está em casa, gosta de ouvir, gosta de ouvir esporte, gosta de ouvir a gente, a botar a cabeça um pouco para tirar um pouco esse peso que está esse momento para todo
0: mundo. Pois é, claro que a gente vai falar muito do corona, né, do, do impacto do coronavírus no, na nossa área, que é o esporte, e eu parei muito para pensar, amiga, é a nossa função como jornalista na, na editoria de esportes é como a gente acaba ficando raso nesses momentos, né? Alguns amigos são deslocados ali para trabalhar no jornalismo, mas a nossa função nesses momentos de crise, ela tem que se reinventar para não perder, para não sair de cena, né? Então, acho que isso também está sendo um exercício interessante para todo mundo. Eu acho que essas correntes que tem rolado na internet super válidas, desafio de postar foto, trade no Twitter, porque embora seja para uma bolha muito pequena, que é essa bolha que a gente vive, eu acho que é uma forma de você passar o tempo, de você propagar conhecimento de alguma forma. Enfim, me marquem todos os desafios, exceto do papel higiênico.
1: Por favor, a mim também. E, é
0: o... e, e para a gente que é do esporte,
1: eu acho que é um momento muito sem precedentes, né? porque por mais que crises é, nos últimos, lá, 100 anos tenham acontecido, nos últimos 100 anos, não, nos últimos 50 anos tenham acontecido, eu acho que nunca algo desde a Segunda Guerra Mundial que paralisou o mundo do esporte. O esporte está parado. Não há esporte sendo disputado, assistido, praticado é, quase que no mundo inteiro, na sua totalidade. Então, eu acho que é um negócio sem precedente que a gente nem sabe direito como lidar. Então, a gente vai descobrindo aos pouquinhos, sem deixar a peteca cair, mas descobrindo aos pouquinhos o quanto a gente pode ou não dá valor ao que é o esporte nesse momento, porque eu acho que tem coisas muito mais importantes que precisam ser tratadas antes, né, Aninha?
0: Com certeza, é isso. Bom, e pensando nisso, né, claro que a gente vai falar, como eu já disse, aí do Corona, mas a gente tem pensado em pautas paralelas, assim, para tentar levar algo diferente, né, algo exclusivo aí para os nossos é, ouvintes, seguidores e quem consome o nosso, nosso trabalho. É, pensando nisso, a gente chegou nessa pauta de, que envolve a medicina esportiva, é, não no caso de, do tratamento do coronavírus, né, porque é uma outra, um outro assunto, mas de tratamentos, é, de terapias paralelas à medicina tradicional que já existe no esporte e no nosso caso aqui falando bem do futebol mesmo. É, eu conversei com o médico do Palmeiras, né, o diretor médico do Palmeiras, doutor Gustavo Malhoca. Inclusive, Doc, você ficou de me mandar áudios e não me mandou, vou cobrá-lo. É, e eu achei... E, e bati um papo, assim, porque tem muito médico que é resistente, principalmente a ala mais antiga da medicina, com quem eu já conversei também. E eu acho que a gente está passando por um processo de mudança importante nos clubes de futebol, com terapias alternativas, somadas, claro, à medicina tradicional, que é fundamental, de qual forma? Recuperação de lesão, prevenção de lesão, é, psicologia esportiva, nutrição, é, vários segmentos né, que têm se mostrado aliados à medicina esportiva para o esporte de alto rendimento. A gente vai falar, claro tem os atletas olímpicos que já usam muitas coisas, eles estão muito à frente, inclusive, na produção é, dessas terapias paralelas. Eu estou chamando terapia par paralela, não sei se é essa é a denominação certa, mas conversando
1: Alternativas, a... né?
0: Paralelas. É, é. O, o, o Gustavo Malhoca usou exatamente isso, terapias alternativas. É, e aí, é, eu fiquei pensando sobre isso, que é uma pauta que eu gosto, eu, eu acompanho, acredito muito, porque eu fiz uns cursos há uns cinco anos para também entender as palavras, a dinâmica dos, das lesões, porque como repórter eu falava sobre isso, então, e eu cobri um clube que tinha muito problema de lesão, que era o Palmeiras. É. Então eu precisei me aprofundar nos, te nos termos. O Valdívia como... fez isso com você, não? Foi o Valdívia mesmo. <risos> eu, eu acertei. Nunca me eu fui fazer uma entrevista com o fisioterapeuta do Palmeiras, março de 2015, e eu queria informação do Valdívia. Ele me deu uma aula de medicina esportiva que eu falei, cara, eu preciso começar a estudar para não falar bobagem. Legal. Então, isso. Bom, é, paralelo a isso, né? a gente tentou ouvir aí um pouco os clubes, o que eles têm feito em relação a essas terapias alternativas, como disse bem Amanda Kestelman. E a gente começa falando sobre nutrição. É, nutrição é algo muito que parece básico, mas tem tomado uma frente muito complexa, e principalmente é, a partir do momento que estão tratando o alimento como remédio. Aí você pode concordar ou não, gostar ou não, mas é só uma alternativa. E a gente começa ouvindo o Felipe Salles, que é o nutricionista do Bahia, ele fala sobre a suplementação, por incrível que pareça, nessa altura do campeonato, tem atleta que ainda não toma suplementação. E muitos tomam só creatina e proteína, que é uma suplementação básica. E ele conta a gente dois pontos aí que ele inseriu na nutrição esportiva desse time maravilhoso que é o Bahia. Bahia!
2: Todos os nossos atletas hoje fazem uso em uma suplementação, tá? Essa suplementação pode diferenciar conforme o objetivo de cada atleta. É, o que eu posso destacar aqui para você de suplementos que utilizamos e que são estratégias de forma diária, né, além dos outros suplementos, é o uso do ômega 3, né, um antioxidante, e da cúrcuma, que além de antioxidante, ele também é anti-inflamatório. Né. Então esses seriam os dois suplementos que eu destaco, que são muito importantes para a gente no nosso dia a dia.
0: É, eu ponho, como na... eu faço a minha comida, então eu ponho sempre na minha comida, às vezes eu tomo com água, com gás de manhã, assim, uma colherinha de café, é, porque também a nutricionista mandou, né? Eu não fiz isso da minha cabeça <risos> Interessante, né, amiga? O, eu tomo o... ômega 3 todo dia, agora eu vou continuar tomando
1: Eu só tomava porque minha mãe mandava, gente, foi é, mal Eu sou dessa,
0: não agora para, vou continuar é... tomando Você Imagina que surreal, a gente tá falando Bahia, tá, gente? Time grande E mesmo assim, jogadores chegam no, no, no clube e tomam apenas a suplementação básica. assim, Que importante que a gente tenha nutricionistas que ainda é, que estudam e que conseguem fazer evoluir esse tema. né? A gente vê também é, questão de, de evolução. Óbvio que
1: o exercício físico é o grande fornecedor de massa, mas a gente fica, às vezes, muito impressionado quando a gente vê os nossos atletas indo para a Europa e voltando tão fortes ou ficando tão fortes. Né? É, acho que isso é um assunto que a gente pode até discorrer em outro episódio, qual a diferença, né, dos trabalhos, que é muito comum a gente ver os atletas saindo aqui mirradinhos e ganhando, né, uma, até ficando com o um corpo diferente lá fora.
0: O próprio Robinho, né, o Robinho era um aqui no Brasil, depois que ele saiu do Brasil, o corpo dele mudou completamente, né, muito ele forte, a dinâmica dele no campo, assim, ele tinha muito mais habilidade e ele virou um jogador mais forte, de explosão, mas enfim... Bom, é, um outro profissional que eu gosto muito é um cara que tem uma influência direta na minha carreira, assim, que é o Thiago Sante, ele era fisiologista do Palmeiras, trabalhou muitos anos no Palmeiras, saiu do Palmeiras agora no, no começo do ano, ele é doutor em educação física, o Tiago organizou, tem uns quatro anos, um congresso de medicina esportiva, junto com Altamiro Botino, que é coordenador científico hoje do São Paulo, na época era o coordenador do Palmeiras, Cara, foram três dias esse congresso, sim, foi um congresso organizado pelo Palmeiras e foi muito legal, assim, aprendi muito, muito mesmo nesse congresso, muito do que eu aprendi nesse congresso, inclusive, eu tô trazendo para essa pauta aqui hoje. O Thiago, que é um ser muito evoluído nessa questão de medicina esportiva, eu conversava muito com ele que eu tinha muito problema com sono. Eu é, falava, pô, não consigo dormir bem, acho que é porque eu treino à noite, não sei o quê. E aí ele foi para os Estados Unidos, fez um, um, uma, uma, teve uma passagem pelos Estados Unidos e um dia ele me aparece e me entrega uma, uma, um kit de óleos essenciais que eu nunca tinha escutado falar na vida. E como aquilo podia influenciar para usar na alimentação, no banho, para colocar no difusor e ouvir. Hoje mesmo eu estou usando o meu difusorzinho é, natural aqui, que às vezes eu uso para melhorar meu dia, tem várias formas. E ele levou isso para o futebol e conta para gente como ele conseguiu inserir isso dentro do tradicional clube que é o Palmeiras.
3: Ana, os olhos essenciais foram introduzidos aqui no esporte no Brasil em 2017. Durante uma viagem aos Estados Unidos, eu conheci alguns olhos e li artigos que comprovava a utilização deles. Então, a partir daí, eu trouxe os óleos para o Brasil e a gente começou a utilizar, no primeiro atleta, foi um atleta que fazia uso de melatonina todos os dias para poder dormir. É... A partir daí, ele começou a utilizar esse óleo de lavanda, que comprovadamente diminui a ansiedade e aumenta a produção de melatonina pelo corpo. Ele começou a parar de utilizar a forma química do produto. Então começou a utilizar só o óleo, que é natural. A partir daí a gente começou a criar protocolos diferentes. Protocolos de treinamento e jogos, onde a gente utilizava óleos que aumentavam performance e aumentava a concentração e foco dos atletas. Outra participação importante dos óleos foi em relação à recuperação dos atletas. É, a gente utilizava óleos próprios para regeneração muscular e diminuição inflamação e dor muscular então os, os massagistas e os, os fisioterapeutas após os jogos utilizavam esses olhos específicos o recover é, paralelo a isso aí no centro de treinamento a gente colocou um difusor em cada quarto dos atletas ou seja, os atletas ligavam os difusores algumas horas antes de dormir e começavam a inalar indiretamente os olhos essenciais que diminuía a ansiedade deles e aumentava a produção de melatonina, fazendo que o atleta tivesse uma qualidade de sono melhor. Então isso aí, antes de todos os jogos, era feito. E a resposta dos atletas foi muito positiva e a aderência deles também. Fora isso, a gente ainda conseguiu introduzir óleos essenciais que melhoravam a qualidade de vida deles, ou seja, melhorava a saúde é, de vários sistemas do corpo, e principalmente do sistema imunológico, porque a gente sabe que após os jogos, é, onde os atletas fazem grandes ações de intensidade e percorrem grandes distâncias, o sistema imunológico do atleta acaba tendo a imunossupressão. Então, alguns olhos proteger o sistema imunológico dos atletas, evitando infecções é, e qualquer outro tipo de doença que pode, tá, pode acontecer quando o um atleta ou uma pessoa está com o sistema imunológico abalado.
0: Que, que aula.
1: E demais. Eu quero esses olhos, como faz?
0: <risos> Vou te mandar. Eu quero. quero super, é, cara. Legal. E assim, você pode usar em tudo, você pode usar até na comida, no suco, na Sensacional. Absorção, né? E eu acho que o mais legal disso tudo é ele ele falou aí a aplicação dos olhos essenciais em pelo menos duas frentes, né? A recuperação de atletas e a melhorar a qualidade de vida de cada um deles. Só que óleo é uma coisa, se você for pensar o mundo do futebol, como é, imagina você chegar lá e falar assim, olha aqui, ó, tem esse potinho aqui com óleo de lavanda, você uhum. pode colocar isso para você dormir melhor? Tipo, isso é a nata da nata da nata do futebol, né, do esporte de alto rendimento, acreditar e ter a possibilidade de consumir óleos essenciais, né? É, e é uma coisa que, exatamente, que foi o que você falou no começo,
1: o nosso futebol, ele é muito, ele é muito tradicional, ele é muito... Tem até uma palavra que os médicos... Conservador, né? As terapias conservadoras. É muito conservador e é legal ver isso, gente. Que bom que, eu, pelo que ele falou, os jogadores do Palmeiras gostaram e teve rendimento de performance. Eu quero muito, quero pegar o contato dele com você depois, que eu preciso
0: dormir melhor, Tá bom. <risos> Bom, o Tiago segue aí nos ajudando e ele toca num ponto para mim que eu acho muito fundamental agora no nosso próximo áudio, que é a forma como a neurociência pode influenciar no, nas habilidades de treino, né? A gente está falando aí, claro, sempre lembrando, são atletas de alto rendimento, nem todos os clubes têm isso à disposição, mas ele fala sobre a influência da neurociência. Alô, professor Miguel Nicoleles, é tua área. E também ele dá um exemplo prático para a gente De uma de um atleta Um que é um pouquinho conhecido Sobre como ele consegue Usar as suas mobilidades Cognitivas Habilidades cognitivas, perdão Para ser isso aí que ele se tornou Nos últimos
3: anos Na minha opinião, a próxima grande contribuição Para o treinamento vai vir da neurociência é, Durante muitos anos a gente dedicou né Os processos de coleta, interpretação e prescrição de exercício ou treinamento, tudo baseado nos testes físicos das capacidades, né? das diferentes capacidades. Porém, olha só, se a gente analisar o futebol, que é o esporte com maior expressão no Brasil, nenhum atleta garantiu presença como titular por figurar entre os primeiros em níveis de força, velocidade, potência, resistência ou qualquer outra variável física. Mas a gente sempre vai lembrar de vários jogadores titulares absolutos... Em suas é, posições... Que nem ao menos atingiam os scores médios de uma equipe... Estavam sempre abaixo da média da, do grupo. Então o que, que significa isso aí? Correr mais rápido para o lugar errado... Então é melhor a gente caminhar e ir para o lugar certo. Chegar antes e não saber o que fazer... Talvez chegar depois com o um plano estabelecido, seja melhor. Saber o que fazer, mas não ter feito a melhor escolha, ou, por último, chegar antes, saber o que fazer e tomar a decisão certa e errar o gesto, tudo isso aí não adianta. Então a gente observa que os atletas que conseguem ter essa capacidade cognitiva melhor e ser mais assertivo, esses atletas são os, os atletas que vão estar sempre entre os titulares absolutos das equipes. Eu acho que talvez assim, o, o, o Messi seja a grande referência de tudo isso aí, né, Ana? O cara já foi eleito seis vezes o melhor do mundo, né? E a gente observa que as escolhas dele são as mais assertivas. E ele tem um gesto econômico... Não corre os 12 km por jogo. Então a eficiência dele é impressionante. Seguramente ele é o maior exemplo de tudo isso aí. A inteligência tática dele, antecipação de cenário, qualidade técnica, superação da... de qualquer dificuldade que ele tenha física faz dele o melhor do mundo.
0: Ou seja, o mestre tem que ser estudado. Sempre, né? Sempre. Cara, e eu
1: acho o seguinte, é, acho muito interessante quando qualquer coisa relacionada à neurociência, e eu lembro que há uns anos atrás, até saindo um pouco do futebol, né, que a gente está muito mais em cima do futebol, é, eu fui fazer uma matéria sobre o Stephen Curry, que né? ele estava surgindo e tal, e eu conversei com o preparador físico dele, por Skype também, na época e tal, e ele me mandou uns vídeos e me explicou que o trabalho dele não era só em quadra, o né? um perfect shot que ele dava, era um trabalho cognitivo de reação na qual ele usava uma, coisa, um, uma ferramenta que muitos goleiros usam pelo mundo, que são luzes que iam acendendo e ele tinha que ter a reação mais rápida e ia trabalhando o cérebro dele até a reação mais rápida em quadra. Então, é, é, um, é um tema que eu, a, eu adoro, estou <risos> gostando muito e, tô, e lembrei justamente disso, que a perfeição, um cara perfeito, um cara que quer chegar perto da perfeição como o Messi, como o Curry, ele tem que ter mais do que o físico, do que o chute certeiro, do que o arremesso perfeito, ele tem que ter o cérebro pensando à frente dos outros. Isso
0: é muito legal. Por isso que eles são os extra classes, né? Porque os extra classes. É isso, você resumiu bem. O cara, ele vai atingir todos os índices ali, né? O Thiago fala isso no áudio também. Ele vai atingir todos os índices físicos, é, coordenação motora, etc., mas a habilidade cognitiva ainda é o diferencial desses caras, Deus, né? E ainda Deus. na carona da NBA, o ex-fisioterapeuta do Palmeiras, né, coordenador da, da fisioterapia do Palmeiras, é, o João Marotoni, que hoje está trabalhando com o Ricardo Goulart na China, ele falava sempre sobre como a NBA recupera rápido os atletas, porque eles fazem jogos em 48 horas, né? É, Exato, então, sim, é. Quando veio o recovery para o Brasil, que o Palmeiras é, trouxe, inovou, muita, alguns clubes já usavam, mas é, o Palmeiras começou a ir atrás, e eu falo muito Palmeiras porque eu trabalhei lá há muitos anos, assim, o Palmeiras começou a ir muito atrás para entender como se recuperava tão rápido aqueles, aqueles atletas, e eles desenvolveram, é, trouxeram um protocolo de recuperação de atleta, que era atacar, atacar no sentido positivo a lesão logo quando ela acontece. É, a medicina anterior era algo que esperava um pouco a cicatrização para só então dar início ao tratamento. O Palmeiras passou a já tratar imediatamente e aí acelerou muitas voltas de muitos jogadores. né? É, é considerado uma, um tratamento agressivo, agressivo no sentido positivo. Né? Uma vez eu usei esse termo no troca de passes, os fisioterapeutas ficaram loucos porque eles falaram: ai nossa, tá falando que a nossa fisioterapia é agressiva". Eu falei: "Não, não é agressiva que bate no atleta". Né? <risos> já vai lá e já toma atitude, não fique esperando o que acontecer, pois é. Eu
1: agressivo, é o embate no atleta é ótimo. É,
0: não, e assim, eu recebi até um e-mail dos caras revoltados, porque eu falei de, de uma... Ai, um, gente. Um tratamento agressivo, eu falei, gente, vocês estão malucos, estão malucos, é. né? Muita hora nessa calma. É, pois é. Enfim, é, a gente segue falando sobre essas, esses tratamentos, essas terapias é, alternativas para falar de odontologia, que não é uma, um tratamento alternativo, muito pelo contrário, mas o Leandro Freitas, que é o coordenador do departamento de odontologia do Botafogo, explica um pouquinho como é diferente a odontologia voltada para o esporte da odontologia para nós meros mortais. E eu gostei muito de ouvir o Botafogo, porque o Botafogo é um dos primeiros clubes no Brasil a ter departamento de odontologia porque a maioria dos clubes designavam profissionais para atender os seus, seus atletas, é, não era nada muito engajado. E o Botafogo descobriu, com alguns jogadores, que, eu, é, né, que pe eles pedem para a gente não citar nomes, né, por, por envolver questões médicas, é, descobrir por que, que o cara sentia tinha tanta lesão, por que, que o cara não tinha sono, por que o cabelo do cara caía, coisas desse tipo. assim. É, e aí tinha que remover um dente, remover, às vezes, alguns dentes, tomar cuidado com o que caía na corrente sanguínea através das inflamações bucais ou seja, para eu não ficar falando tantos termos que eu não domino, a gente escuta o Leandro Freitas aí, o dentista do Botafogo.
2: O Departamento Odontológico do Botafogo oferece uma odontologia diferenciada para atletas de alta performance, focada principalmente em prevenção e performance. Nossa odontologia voltada para o esporte avalia diversas condições a nível dentário, musculares e articulares que a odontologia convencional não a faz como via de regra. Um dos temas que abordamos é em relação aos cuidados e orientação sobre a erosão dental, que pode acontecer pelo consumo de isotônicos acima do necessário indicado pelos nossos nutricionistas, levando a lesões a nível dentário. Importante também é o correto e cada vez mais precoce diagnóstico da síndrome do respirador bucal, pois o atleta com esta síndrome tem um déficit durante a sua respiração, podendo com isso acarretar uma diminuição de sua performance. Outro ponto de extrema importância para nós e preocupação é que nenhum atleta tenha foco de infecção bucal, pois estes podem ter uma associação com lesões musculares e articulares, bem como interferir no processo de recuperação destas mesmas lesões. Outra preocupação que devemos tomar é em relação aos medicamentos administrados aos atletas para que não venha a causar doping positivo. Por isso, trabalhamos sempre de forma integrada com todos os setores do clube. Atuamos em jogos, visando uma intervenção imediata caso algum tipo de traumatismo dental ou facial aconteça. Além de oferecermos aos atletas que assim desejarem protetores bucais personalizados e individualizados para a proteção de traumas dentários, tanto nos treinamentos, bem como durante os jogos. Em atletas que estão retornando de traumas na face, oferecemos também protetores faciais, com o objetivo de agilizar esse retorno às atividades físicas. São individualizados, confeccionados com fibra de carbono, a partir de uma moldagem da face do atleta. E, como devemos sempre trabalhar com a máxima performance dos nossos atletas, oferecemos também um dispositivo intrabucal que permite uma otimização do posicionamento da mandíbula, onde conseguimos equilibrar a nível ósseo e muscular, acarretando em melhor respiração, resultando com isso em melhor conforto e melhoria na performance. Muito, Muito legal bom. também.
1: Muito. Agradecer aqui também a Emanuele Ribeiro, a Manu, que cobre o Botafogo, que ajudou a gente a esse contato, porque eu não conhecia esse departamento de, de odontologia do Botafogo. A Manu conhecia, né? Ela cobre o, o dia a dia do clube e ajudou a gente hoje com isso. Mas muito legal, né? Muito, é, é tão simples de você pensar e pouco, pouco falado, né? Que um, você tem um problema na, no, na boca, isso atrapalha a sua respiração, isso atrapalha o seu rendimento, a sua performance e acarreta um monte de coisas que a gente nunca pensa, né? É verdade. É, eu
0: lembro que há uns anos teve um atleta que ele teve que retirar, se eu não estiver enganada, sete dentes. É, Ai. Além, além dos pisos assim, pra... E, e... E melhorou o cara, o cara virou um outro tipo de jogador. Porque aí o cara tem dificuldade na fala, tem dificuldade na respiração. E tem um ponto aí que o, que o Leandro cita também, que é, são as infecções, né? Porque se tá na corrente, se tá no, 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 na boca, vai direto a corrente sanguínea. Então imagina o quanto isso deve afetar é, a vida desses caras aí, desses é, atletas de alto rendimento. Eu... Eu fiquei bem impressionada, assim, como isso tem uma influência direta. Eu fiz uma matéria há uns quatro anos, uns três anos, sobre medicina esportiva... Na época que o Messi estava vomitando muito. Ninguém sabia porque ele vivia vomitando. Uhum. E eu vou usar, eu vou me usar de paralelo porque eu também vomitava quando eu jogava bola. Me dava uma ânsia absurda, assim, e eu passava mal. E eu achava que era porque eu tinha comido muito, eu comido pouco, eu não comido nada... Porque na época eu não podia nem imaginar que tinham alimentos que me faziam mal. Tipo leite, né? Eu fui descobrir isso já perto dos 30 anos, assim, bem mais velha. E o Messi, ele tinha um refluxo a partir do molho de tomate. Eu conheci um médico que tratou, que fez uns exames com ele na Argentina, na, numa viagem que eu fiz para Argentina. E esse médico falou, olha, ele, ele tem um dos problemas dele é molho de tomate. O cara não pode comer pizza, não pode comer molho... É, nem sei como ficou a vida difícil do Messi sem poder comer muito. <risos> de mas olha isso Olha que, que, que detalhe em cima de um cara que tem tudo perfeito, né?
1: Um molho de tomate atrapalha o rendimento do melhor jogador do mundo,
0: é isso. Pois é. O, o, o Sérgio Ramos não consegue marcar o Messi, é. mas o molho de tomate sim, chora, Sérgio Ramos. Vou criar uma
1: marca de molho de tomate chamada Van Dijk. O que você acha? <risos>
0: Vender. Bom, é, a gente avançando e finalizando esse tema também, um tema que eu acho fundamental, não só no esporte, mas na vida, que é a psicologia, né? É, a gente já viu alguns técnicos até mais antigos, né? O próprio Felipão usava da psicologia esportiva no título da seleção campeã em 2002, é... E, e assim, só que nunca foi muito feito propaganda disso, né? Era a, dona, a doutora Regina Brandão, né? Que foi a psicóloga da seleção à época e se difundiu muito a questão da psicologia no esporte. Só que no futebol ainda era muito resistente ainda é muito resistente. É, alguns atletas têm usado de terapia, por influência dos médicos mais modernos, inclusive, é, têm usado coisas auxiliares como mindfulness, é, meditação é, religiosa. É, eu sei que tem clubes que não gostam de admitir que os seus atletas usam meditação, o que é uma bobagem. Bobagem! Uma atleta... Quanto mais a gente difundir isso, é melhor, independentemente do resultado, é, meditação não é religião, é ciência, você tá ali respirando, oxigenando seu cérebro, enfim. Mas ainda na carona disso, só quero lembrar que o Bruno Formiga, comentarista do Esporte Interativo, fez uma matéria no canal de YouTube dele falando sobre o uso de meditação no esporte. Eu tentei falar com o Bruno Formiga sobre isso, mas a gente não conseguiu muito, mas tá lá no canal dele. É, ele conversou comigo, muito obrigado pelo, pelo auxílio aí nessa questão da meditação. Então, quem tem preconceito ainda, vai lá, olha o canal do Bruno, Bruno tem uma comunicação bem legal, ele pode explicar um pouco sobre isso. Inclusive, eu sei que tem medicina médicos do Flamengo que são adeptos à, à meditação e já, alguns atletas também. Bom, a gente escuta a Jara Fortes, que é a psicóloga do Corinthians, a Diara, do, do time feminino do Corinthians, né? Ela trata as meninas de algum tempo, cuida das meninas de algum tempo, é muito respeitada pelo, pelo grupo de atletas. Ela fala, claro, do, da forma, da metodologia de psicologia dela no grupo de jogadoras do Corinthians é, e também como ainda existe preconceito, né? Sobre a psicologia no futebol.
4: Eu acho que eu sou privilegiada por estar nesta comissão, porque o Arthur e todo, todos que fazem parte da comissão são extremamente abertos a esse tipo de trabalho e entendem o quanto isso é importante. A gente trabalha com as quatro vertentes, né que é a física, a tática, a técnica e a psicológica. Isso compõe o, o atleta, então é importante a gente trabalhar essa parte da saúde mental. Eu acho que ainda existe muita resistência nessa área, talvez por isso não só no futebol, mas de forma geral os atletas ainda não têm tanto esse trabalho de psicologia esportiva, por desconhecimento, né, do que que um profissional da psicologia esportiva faz exatamente. Se a gente parar para pensar, existem até os mitos com relação à própria psicologia. Apesar da gente ter um número muito elevado hoje referente à, à saúde mental, né, casos de depressão, de síndromes do pânico, de ansiedade, do burnout, tudo isso é muito elevado, mas ainda existem alguns mitos. Quando a gente fala da psicologia esportiva, acho que tem um lado importante, que é a atuação do psicólogo, não de ficar sentado atrás de uma cadeira, ou uma cadeira para atender exatamente o atleta, mas o papel dele estar em campo, é muito importante o psicólogo estar em campo, acompanhar os treinos, estar junto com a comissão técnica, entender qual que é o objetivo do time, qual que é o objetivo para cada atleta, qual que é a estratégia que, que o técnico quer utilizar e a partir de tudo isso poder fazer o seu trabalho, mas essa parte da gente estar tá em campo, acompanhando cada, cada dia observando muito ele é fundamental e talvez essa resistência exista por esse desconhecimento né, de qual é exatamente o papel do psicólogo, mas é algo extremamente importante, a gente consegue perceber a diferença, porque o atleta, ele sofre muitas pressões, né? Da família, dos amigos, da torcida, do próprio técnico, as pressões que ele se coloca, e ele é o ser humano que tem frustração, que tem angústia, que tem ansiedade, que às vezes pode ter medo, então todos esses sentimentos ele, ele tem... E dentro do esporte é maximizado. Enquanto a gente puder dar esse apoio para ele, a gente vai ajudá-lo a lidar melhor com tudo isso.
1: Como é que as pessoas ainda têm preconceito com o psicólogo, né? Porque, como, onde... É, e tem mesmo, gente. Eu, eu acho que até tem mudado nos últimos anos. mãe é psicóloga, né? não é, Amanda? Ah, minha mãe é psicóloga. Inclusive, é uma das poucas pessoas que não parou de trabalhar na quarentena, assim como nós, jornalistas também. E tantos médicos, enfim, tanta gente importante, policial, bombeiro, é porque as pessoas precisam muito de, de terapia, principalmente no momento desse, e, e no esporte não é diferente. Então, eu lembro, eu espero que isso tenha mudado, acho que isso vem mudando nos últimos anos, mas eu lembro, uns anos atrás, um colega meu, quando eu trabalhava no jornal O Dia, fez uma matéria com um jogador, uma entrevista com um jogador do Vasco, na época na qual o jogador fala que teve umas angústias, teve um período difícil, no qual ele teve que procurar várias vezes a psicóloga do clube isso gerou, na época eu fiquei sabendo, a gente ficou sabendo, é, chacota. Os outros jogadores com ele, ah, ficou procurando. O que é uma grande de uma idiotice para começar e também um desserviço, né? Você Sim. tratar com, com piada, a saúde mental de alguém. Saúde mental é um negócio muito importante. É importante para nós, é importante para você que está ouvindo, independentemente da sua profissão. É importante para caramba para atleta. Que não é querer colocar o um atleta na posição de coitado. Ai, ah, como ele é pressionado. Ele escolhe uma profissão que pressiona mesmo, que expõe, como tantas outras. Existe pressão maior do que ter a vida de alguém na mão, como um médico tem, um cirurgião, enfim. É, mas é muito importante tratar da cabeça. Se a sua cabeça não estiver bem, não adianta que o teu corpo estar tá em forma. Não adianta mesmo.
0: Não, e assim, as pessoas associam o um sucesso, né, Amanda, a, a você não se frustrar. É, então, assim, o atleta também se frustra. Se frustra até mais todo. Tem mais frustração do que sucesso. E aí tem essas, esses tipos de associações. assim Eu lembro, acho que dois atletas no Brasil, que, três, né, que trataram isso de depressão. O Pedrinho, né nosso comentarista hoje no canal. É, inclusive, a gente podia até ter escutado o Pedrinho para falar um pois pouco é, sobre isso. Pois é,
1: essa. Eu é. sou super é. a favor de falar mais de depressão no esporte. Eu
0: acho um tema é. super importante. Não, e ele é um cara super estudioso, todos essas é ele é favorável, assim, enfim. É, o Thiago Ribeiro, recentemente, né, também é, assumiu que passou por um processo de depressão. Nilmar, né? Nilmar, né? é, o Gustavo é. Zupac fez até uma entrevista com ele sobre isso. E o próprio Nilmar, assim, acho que chamou é. muita atenção, porque é um cara jovem, é, campeão brasileiro, é, super conceituado e, cara, o cara tá lá e o cara sofre depressão. Mas o Felps sofreu depressão, amigo. É verdade, é verdade, bem lembrado, amigo. Grande, o
1: grande campeão olímpico, para mim, o maior nome da, do esporte olímpico mundial, dos últimos, sei lá, para mim da história. Acho que não tem uma maior da história. Pronto, cravei. Mó da história, sofreu depressão. Então, é. estamos, ninguém. E, ninguém e, a tá fala,
0: e a Dijara fala uma coisa fundamental: que ela fala ela, sobre estar presente nos jogos, nos treinamentos não, a, não ser uma coisa descolada do treinamento, né? faz parte do treinamento das, do time feminino do Corinthians a psicologia, então ela está lá acompanhando além da, da atuação individual com cada atleta, tem as atuações em grupo também, é uma extensão do trabalho do dia a dia, isso que é fundamental, tem uma cena no Tropa de Elite, eu acho que é no 2 é, ou no 1, um, acho que é no 1 um, que o capitão Nascimento vai na psicóloga da polícia militar ele está super constrangido em falar para ela porque ele fala assim ah tudo que eu falar para você alguém vai ficar sabendo é, eu acho que a psicologia passa muito por isso também né da, da simbiose que tem ali da sintonia que tem entre o, 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 o paciente e, a, e o psicólogo né e não sei se os jogadores também se sentem confortáveis para irem lá e abrirem seus corações Sim. e as suas causas né Sim.
1: é muito eu acho que é um tema que a gente pode até trazer para os nossos ouvintes do da, da Triplo, acho que tem histórias é, de superação e difíceis, que são muito legais de serem compartilhadas para ajudar as pessoas, acho que é um tema muito legal para a gente ter adiante.
0: É isso, gente, a nossa pauta de medicina esportiva, é isso, se vocês lembrarem, tiverem curiosidade de saber outras coisas, nos mande nas redes sociais, e Isso. aí a gente vai alimentando o nosso rodado tripla aí durante a semana para a gente continuar com a gravação e, e com temas legais. E com certeza a gente deve ter esquecido de alguma coisa. Que mãe... legal, né, Ana? A gente falar de medicina
1: nesse momento, né? É... Nossos médicos importante merecem importante
0: A ciência, né? Acreditem
1: na ciência. É. Precisamos muito da ciência. Ontem eu estava assistindo ao Fantástico com a minha mãe, que é psicóloga, mas é super adepta da ciência. Enfim, não tenho o menor problema de falar sobre isso Ainda mais com vocês aqui no Rodada Tripla Que são todos aí que estão me ouvindo, minha família Que é o, a questão da ciência ter me ajudado muito na minha vida Porque eu tenho o transtorno de déficit de atenção é, Isso eu, eu não conseguia progredir quando muito nova na escola Apesar de ter um pensamento rápido Eu não conseguia progredir em leitura, em, em matérias em si E quando eu descobri o TDAH, minha mãe descobriu para mim, na verdade Mudou a minha vida, então minha mãe virou uma psicóloga Adepta da ciência e a gente conversava sobre isso A ciência vai ser muito importante Para a humanidade nesses próximos meses Então vamos valorizar muito Quem trabalha com ciência no Brasil e no mundo nesse momento
0: É isso, amiga, arrasou é, Então vamos encerrar falando De coronavírus, né, Amanda uma Você que é a nossa garota olímpica Garota não, né, amiga Não vou mais chamar de garota depois que eu descobri Sua idade no dia do... Mulher
1: <risos> Ninguém Você viu, mas eu caramba. mexi o cabelo
0: aqui nossa profissional de Olimpíadas no currículo, Copas do Mundo, que acompanha bastante aí os esportes olímpicos, os nossos produtores. O é, que, que você tem achado disso tudo, Amanda? Cada hora eu fico sabendo de uma coisa, eu fico, será que eu mando mensagem para Amanda para perguntar o que ela acha? Mas aí eu também não sei se eu vou te encher o saco. Enfim, amiga, o que, que você tem para nos falar aí sobre as escolhas do COI, por enquanto, em não cancelar os Jogos Olímpicos ou, por enquanto, não adiar os Jogos Olímpicos?
1: Acho que o COI está tentando evitar o inevitável, né? É, nesse nesse momento acho que é uma questão de tempo para adiar porque por mais que em julho 24 de julho a abertura dos jogos olímpicos que esteja controlado na maior parte do mundo não vamos ter atletas italianos não, os brasileiros vão ter voltado a treinar tá todo mundo sem treinar, enfim, se você controlar o coronavírus e botar o mundo junto em toque, você pode descontrolar de novo. Enfim, é um negócio que foge muito do controle nesse momento. Mas tem uma questão comercial muito grande para o COI. É muito mais comercial, gente. Não, não se iludam só com a teoria de vamos unir o mundo num momento difícil. Vamos esperar porque queremos unir o mundo nesse momento. Não é isso. É muito mais. É, pode ser um pouco isso para não ser 100% injusta com o movimento olímpico, mas é muito mais comercial do que qualquer coisa. E para isso, eu os trouxe. É, que já é figura carimbada aqui no nosso Rodada Tripla, Guilherme Costa, que esse é o cara de Olimpíada, é o cara que sabe tudo de esportes olímpicos no Brasil, talvez em, em uma das referências no nosso país, com certeza, né? talvez com certeza. E ele está acompanhando bem de perto isso, diariamente. Eu tenho acompanhado também o Twitter dele para me, me colocar mais dentro. E eu, eu pedi para o explicar para a gente, para os nossos ouvintes do Rodada Tripla, por que o COI ainda não adiou os Jogos Olímpicos de Tóquio.
5: Olá, amiga! Sempre um prazer participar do podcast com vocês. O Comitê Olímpico Internacional ainda não adiou a Olimpíada por questões financeiras mesmo, por exemplo, se, você, se o COI mantém a Olimpíada para o dia 24 de julho, que é por enquanto o que está acontecendo, os atletas saem perdendo muito, os atletas não, não têm onde treinar nesse momento, então a Olimpíada vai ter, não vai ter recordes mundiais, não, não vão ter jogos bons, porque os atletas não vão chegar treinados, mas em compensação você agrada as emissoras de TV, julho é um ótimo mês, e você traz para o para o mundo olímpico, a, o êxito de reunir a humanidade no mesmo lugar, depois de toda essa pandemia que a gente torce para que no mês de julho já tenha passado. Então, é, isso é o cenário se o COI deixar a Olimpíada para o dia 24 de julho. Se o COI jogar para o fim do ano, outubro, novembro, é muito ruim para as emissoras de TV, principalmente NBC que é a emissora de TV americana que paga bilhões para transmitir a Olimpíada, é a grande fonte de renda do Comitê Olímpico, é o direito de TV que a emissora de TV é, americana paga. Em outubro tem dois problemas, não são férias nos Estados Unidos, então a audiência vai cair com certeza. E em outubro a Olimpíada concorreria de audiência com NBA, NFL, com as grandes ligas americanas, coisa que em julho não acontece. Então jogar a Olimpíada para o fim do ano agora, a emissora de TV não vai gostar muito, a emissora de TV americana. Jogar a Olimpíada para 2021... Quem não vai gostar são as federações internacionais. Federação Internacional de Natação, Federação Internacional de Judô, Federação Internacional de Atletismo. Elas não vão gostar porque elas têm os seus campeonatos mundiais no ano que vem. Você fazendo uma Olimpíada em 2021, perde o sentido de ter um campeonato mundial de atletismo, judô, natação. E aí as federações internacionais não gostam. Por quê? Porque o maior ganha-pão delas, que são esses campeonatos mundiais, não vai acontecer. Ou se acontecerem, vão ficar bem apagados num ano olímpico. Então, é, o COI tem um problema grande em em cada uma das opções que ele tem. Se joga a Olimpíada no dia 24 de julho, os atletas estão odiando, não estão conseguindo treinar. Se joga para outubro, a maior fonte de renda do COI, que é o direito de TV pago pela emissora americana, essa emissora americana e TV vai ficar bem brava com a Olimpíada no fim do ano. Se você joga para 2021, as federações internacionais ficam bravas porque vão perder os seus campeonatos mundiais. Enfim, o COI tem que colocar na balança e ver onde que ele vai perder menos em qualquer uma das situações que eles optarem para a Olimpíada de Tóquio. Enfim, muita dúvida ainda sobre o que vai acontecer, mas, por enquanto, a Olimpíada está marcada para o dia 24 de julho, a data inicial prevista.
0: Que coisa, hein? Bem no momento eu momento, acho que, eu que vou... nem o Thomas Bar vai estar acredita que vai estar a minha, vizinha, a minha vizinha começa a fazer o maior escarcel aqui em cima.
1: <risos> Essa vizinha é dói, já ouvi falar dela, ela é brabo, né? Difícil mesmo foi silenciar meu cachorro aqui. tá quietinho, cara. Ele parece que ele, ele, ele é ouvinte
0: do Rodada Tripla. tá quietinho. Vai, vai, vai cair o apartamento da mulher em cima da minha cabeça. Bom, Mas, enfim,
1: é, voltando, né?
0: Só uma coisa, assim, a minha contribuição sobre isso daí é o seguinte. É, a gente está passando por uma fase é, também de questionar as nossas práticas capitalistas de consumo, né? Eu acho que isso é o maior legado que a gente vai passar no mundo, tá? Não tô falando do Brasil, não, mas são as nossas formas de consumo, as obrigatoriedades que o capitalismo nos impõe, não tô falando que amanhã a gente vai acordar socialista, não, não é isso, mas é a forma como a gente é, estabeleceu os nossos processos de vida, e hoje, a maioria dos atletas olímpicos, vou falar aqui no cenário brasileiro, depende da iniciativa privada, e a iniciativa privada é quem dita as regras do mercado, então ela vai querer que aconteça independentemente do que do que seja a situação desses atletas. Então, assim, o Gui falou aí bem sobre as questões financeiras, você sabe bem sobre isso, é, e eu reforço que a questão do capitalismo faz com que, é, como a gente não tem apoio do Estado, né? a gente vive uma fase do Estado mínimo, principalmente aqui no Brasil, e eles cortaram várias bolsas dos atletas, é, vários milhões em investimentos no esporte olímpico, principalmente após a Rio 2016 é, Então, assim... Eu achava que a mobilização dos atletas seria fundamental nesse processo de pressionar o COI em relação aos Jogos Olímpicos, mas é muito raso pensar dessa forma, porque vai além dos atletas. Que a ah, beleza, o atleta vai vale, falar, ah, eu não quero que disputa a Olimpíada, aí o patrocinador dele, aquela marca de sorvete, vai vale, falar, então beleza, filhão, então você não quer, você não vai mais, você está fora do meu time. Então, é isso. Tá isso e a gente não tem uma liderança nacional do esporte. Que coloca esses atletas embaixo do braço e fala: Olha, acredita em mim, vamos bater de frente com o COE, vamos pedir. Nem vai ter, tá cedo. E não tem, porque a gente vive uma fase sem lideranças no Brasil, né? Para nada. Quem dirá para o esporte?
1: Quem dirá para o esporte? Eu gostei muito que o Gui deu nome aos bois mesmo, na explicação dele. É a IBC que manda na Olimpíada, você já cobriu a Olimpíada aqui também. A gente viu o tamanho que eles têm dentro de uns Jogos Olímpicos. Mas eu acho que o, a gente, hoje a notícia que amanheceu hoje, né, que chegou aqui de manhã, nessa segunda-feira, que é o dia que a gente está gravando o nosso Rodada Tripla, de que os comitês olímpicos mundiais né, do Brasil, da Itália, enfim, de diversos países tinham se posicionado a favor do adiamento. Mas se posicionar a favor é muito diferente do que fez o Comitê Olímpico do Canadá hoje, que anunciou boicote. Se for em julho, os atletas canadenses não vão. Isso a televisão
0: uma... um deles é grande?
1: É grande, é, uma delegação, é olímpica e paralímpica, uma delegação grande, importante, com medalhistas, eu acho que isso abre uma porta muito grande. Você está falando da, da Itália, gente, o que está acontecendo na Itália, estão morrendo em média 25 pessoas por hora na Itália. Como é que os atletas italianos vão competir numa Olimpíada? Você vai, depois do ano sofrido que esse país está vivendo, perdendo... Vidas aos montes. Você vai tirar os atletas italianos da Olimpíada? Vamos trazer pra cá, cara. Os brasileiros não estão treinando, gente. Não tem como os brasileiros treinarem. Como é que os surfistas e os skatistas brasileiros, que são as grandes, grandes esperanças de medalha pra gente, estão treinando e se preparando para essa Olimpíada? Não tem condição, gente. O dinheiro é importante, a NBC é importante, a televisão é importante, mas quem faz a Olimpíada acontecer são os atletas. Eu acho que essa mobilização do Canadá vai abrir uma porta absurda. É, trago aqui pra você que tá ouvindo a gente que o TMZ, né, que é um site... Americano muito importante já diz que é certo que vai ser adiado. O COI, fontes inter... internas dentro do IOC, do COI, dizem que vai adiar. O TMZ Caraca. não costuma dar esse tipo de furo. Eles são os caras lá de Los Angeles que dão os furos muito importantes mundialmente. mas recente, eles deram antes de todo mundo um furo que ninguém quer dar, né? Que foi a morte do, do Kobe Bryant. Mas eles só fazem
0: fofoca, né? Essa é a verdade. Pois é, mas eles têm.
1: Existe fofoqueiro dentro do COI também, né? Então, capaz de. É. <risos> Enfim, eu acho que é uma questão de tempo. Eu não vejo a sua Olimpíada acontecendo dia, dia 24 de julho, não. E eu acho que é melhor para todo mundo no fim das contas. É,
0: que ano, que ano terrível vamos ter pela frente ainda. Se prepare, Mas... gente, porque só piora. Só é, piora. É verdade. Piora. Como diria o Tiririca, contrariando o Tiririca, pior que tá, fica. Fica, tá é... claro que fica. Bom, gente, vamos encerrando o nosso rodado da tripa. Eu queria te pedir uma coisa, Amanda. É, primeiro que a gente tem que começar a pensar, é, quem escuta o rodada tripla é o quê? É rodadete? Não, né? Triplete? Rodadeiros? Rodadeiros? <risos> Rodadeiros. Galera, não
1: é Rodados, necessário. não. Rodados é vacilo.
4: Não,
0: não, não, não. Mandem sugestões aí nas nossas redes sociais, como vocês gostariam de ser chamados. Boa. E outra coisa, sugestões aí do que você tem acompanhado o filme redes sociais inteligentes quem que você tem que você pode indicar que você lembra de cabeça aí o povo que está em casa nos ouvindo rede social inteligente tá difícil hein tá, tá, eu vou dizer tá, um... tá complicado hein <risos> tá difícil, mas eu vou,
1: eu vou dar uma dica de uma série eu acho que quem tá em casa deve estar tá querendo ver muita série, que a repórter Karen Duarte me indicou comecei a assistir, tá me deixando bem agoniada mas é uma série muito boa, tá no Netflix chama Don't Mess With Cats uma história real e bem interessante e para quem está em casa gosta de ler um livro e está muito nervoso ansioso eu indico leituras sobre a cabala para quem não sabe eu sou eu sou judia minha religião é de tradição né que, é, que é, talvez não seja que eu pratique mais mas é que eu fui formada é a religião judaica é que a cabala é uma vertente que é, é muito importante muito simbólica e eu estou lendo o um livro os caminhos da cabala quem quiser ler dá para baixar na amazon para não ter que ir à livraria até porque a livraria está fechada então dá para baixar na amazon e é bem interessante, eu acho que é importante... Cuidem da cabeça nesse período, gente. Isso vale para todo mundo. Deve estar tá difícil, está difícil. Não ver nossos pais, nossos avós, não ver nossos amigos, não está fácil. Mas cuidem da cabeça. É, o meu, é a minha dica. E a sua, Ana né?
0: Bom, é... anotei inclusive a sua dica da Cabala porque é um assunto que eu me interesso bastante. É... É. Tenho estado muito presente nas redes sociais e tem me feito muito mal, mas muito mal mesmo, assim. A interatividade não está sendo uma coisa saudável. Eu tive uma baita crise ansiosa essa madrugada, assim, muito arrependida das coisas que eu tenho pensado, falado e me exposto. Então eu peço que as pessoas prestem um pouco mais atenção na forma como a gente se comunica de uma forma agressiva, eu falo isso para mim, de mim, compara com os outros, então isso é uma coisa que eu tenho procurado me policiar depois dessa noite horrível que eu tive, é, ansiosa. É, eu sugiro que acompanhe a Flávia Oliveira, jornalista que fala de economia na Globo News, ela tem acompanhado de perto e ela tem uma linguagem muito objetiva é, para falar sobre economia, sobre as medidas econômicas do governo, está é, sendo muito cruel tudo que eles, tão, eles têm anunciado em relação à grande população, às populações menos favorecidas e ela tem uma comunicação ótima, deusa maravilhosa, a torcedora da Beija-Flor, é, Flávia Oliveira @flaviaol, né? O L I, é, acho que vale a gente acompanhar. É, eu não tenho conseguido assistir série, eu tenho assistido jogos que eu não consegui ver, né? Não vi os grenais, então eu estou atrás de links para assistir. Tenho lido bastante. É, li, agora estou lendo Helena do Machado de Assis, que é um conto, é um, é um romance, o primeiro romance dele que fala sobre sobre Rio de Janeiro, né, final do século 18, enfim, é, é bem legal. E acompanhe jornalismo de verdade, gente. Não é farinha, não é que a gente está aqui é, depondo a nosso favor, mas a gente quando resolve fazer jornalismo, a gente faz um jornalismo de altíssimo nível e é o que eu estou vendo. Não é para puxar saco da emissora que eu trabalho, é porque o que a Globo News e a TV Globo têm feito tem me chamado muito a atenção. Muita informação o tempo inteiro, os melhores comunicadores falando diretamente com o público, um mar de informação, mais de 80 colegas nossos do esporte cedidos ao jornalismo, né, Amanda? Sim. É, então, acompanhe os meios oficiais. Se você não gosta da, da emissora A, olha na emissora B, é, olha nas redes sociais, olha o, 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 o site G1, o UOL. É o A informação, país, nesse momento, o... vai salvar vidas. É isso, não acredite no tiozinho do Zap, zap nem na cliente é. que você recebe do tiozinho do Zap Zap. Gente, vamos é. atrás dos oficiais. E a última coisa para eu indicar aqui... Nossa, me deu até um branco, né? Não paro de falar. <risos> é, até, até me esqueci. É, não, era isso, gente, o que eu tinha para falar. Ah, lembrei. Tem uma psicóloga nas redes sociais que chama é, A Querida. Inclusive, está no meu Instagram... Ela tem tratado de ansiedade de uma forma bem simples também, métodos pra gente controlar a ansiedade. Se alguém mais sofre desse mal que me atormenta há quase quatro anos, procurem ajuda e essa psicóloga tem sido bem legal, tem acompanhado ela na. É isso, gente. É
1: Obrigada, gente. Muito bom estar com vocês. A gente volta semana que vem. Espero que esse nosso, como é que é eu essa gambiarra que a gente fez tenha
0: funcionado. É isso. Foi com a melhor das intenções. Valeu, Amanda. Obrigada, gente. Até semana que vem.